0: In questa puntata di tecnica arcana telegrafica, la numero 25, Skype Phone, forse abbiamo parlato troppo presto e la qualità non è così eccezionale come sembrava in un primo momento. Oggi compie gli anni il Commodore 64, tanti auguri, 25 anni per il computer che ha venduto più esemplari al mondo. Su Tecnica Arcana un grande artista del dolce, Paolo Bianchi, ci spiegherà come rendere più geek il nostro Natale. Tutto questo e tanto altro ancora tra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica puntata numero 25. Amici di Tecnica Arcana, ben ritrovati alla puntata numero 25 di Tecnica Arcana Telegrafica. In questa puntata prefestiva abbiamo una grande sorpresa per voi e questa sorpresa è un ospite che si fermerà per tutta la durata della registrazione della puntata, ed è il nostro amico Paolo Bianchi che voi ancora non conoscete, è sempre uno degli amici che gravitano intorno al Museo della Apple o la Bout Apple. Ciao Paolo, benvenuto su Tecnica Arcana.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori. E in special modo allo steampunk di Alessandria, che devo per forza ringraziare. che Mi ha permesso di conoscerti.
0: Ah, sì, il, lo steampunk di Alessandria, è l'ormai leggendario Alberto Crosio. Crosio. E, molto bene, iniziamo questa puntata, tu rimarrai gentilmente con noi tutta la sera. C'è un motivo perché tu sei qui che sei più un artista che un tecnico, possiamo già svelare questo aspetto del del nostro ospite, ma in questa puntata abbiamo anche qualche notizia, qualche email, quindi incominciamo immediatamente facendo gli auguri a quello che personalmente è un mio carissimo amico, ed siamo cresciuti insieme, ed è il Commodore 64. Il Commodore 64 proprio oggi che stiamo registrando, oggi che è il 10%, Dicembre, sarà domani per voi... Eh, voi ascolterete probabilmente solo domani perché dubito che questa sera riuscirò già a sistemare il podcast per la distribuzione, ma oggi 10 dicembre il Commodore 64 compie 25 anni, è la cosa drammatica Paolo che non è stata neanche il mio primo computer quindi
1: (ride) io lo adoravo dagli amici ma non riuscivo mai a arrivarci (ride) Eh, io
0: ricordo molto bene di come l'unico modo per ottenere questo computer che costava uno sproposito io ricordo, mi sembra 699 mila lire di 20, di 20 anni fa, erano veramente una cifra eh, esagerata, ai tempi per noi ragazzini che si andava a scuola mm-hmm. la, l'unico modo era ingannare i genitori e fargli credere che, col che il Commodore 64 fosse fondamentale per lo studio e che le mamme ci avrebbero potuto fare le ricette, eh, memorizzare le ricette, tu che mm, forse di ricette ne sai un po' più di me, lo hai mai usato il computer per... Eh, ma no, ogni
1: tanto lo adopero anche per ricerche è molto utile, specialmente adesso con internet Eh sì,
0: Nell'era post internet, allora sì, è diventato utile anche per la scuola, per copiare e incollare le ricerche, le ricerche sì. esatto, dalla wiki. Mi e... ricordo
1: scusa, una piccola cosa sul Commodore. Certo. Ricordo che da un amico, per giocare a Tris un quarto d'ora per caricare l'applicazione tre secondi di gioco, perché non praticamente nulla. Sì, probabilmente <ride> era
0: un gioco ancora scritto a mano per poi sì, Commodore 64, è molto, molto, ha, molto. ha avuto giochi di complessità veramente stupendo comunque tanti auguri al Commodore 64 il computer che ha venduto più eh, pezzi computer modello unico che ha venduto più pezzi al mondo ne ha venduti 16 o 17 milioni a seconda delle fonti un numero per l'epoca straordinario se si pensa che la PlayStation 2 ne ha venduti 120 milioni di pezzi al eh, giorno d'oggi non sono più così eccezionali però come computer che è rimasto uguale a 60 stesso ovviamente GPU GPC e anche i computer Mac cambiano in continuazione, cambiano ogni sei mesi, non è più possibile neanche pensare a una simile classifica, ma come computer unico è stato quello che ha venduto più pezzi ed è nei nostri cuori o perché lo abbiamo posseduto o perché se eravamo dall'altra parte della barricata quindi magari spectrumisti lo sia odiato io ce l'avevo e l'ho amato profondamente come tutti gli altri computer Commodore se qualcuno è interessato abbiamo ripercorso anche la storia di Commodore 64 di tutta la Commodore in generale anche Amiga con Bruno Grampa che è uno dei massimi esperti di retrocomputing in Italia e il, un buon amico oltretutto del, del nostro museo. Del nostro. Sì, ho avuto il piacere di
1: conoscerlo, di, anzi di andare da lui a, port- a portargli via purtroppo perché <ride> aveva problemi di spazio, pare che i pezzi suoi anche rarissimi, Sinclair, Spectrum. mi ricordo di aver fatto un
0: furgone di suoi diciamo, piccolini giocattoli che aveva eh sì che adesso risiedono penso si siano quelli esatto. che sono in mostra nell'area 51 del museo e, è stato ospite quest'anno su Tecnica Arcana abbiamo ripercorso un po' tutte le vie del retrocomputing un'altra notizia molto importante è quest'anno abbiamo deciso di realizzare una puntata di Tecnica Arcana natalizia con tutti coloro che vorranno partecipare sì, Tecnica Arcana torna live per Natale il 19 dicembre 2007 che vuol dire mercoledì prossimo non questo chiaramente e tutti i dettagli saranno disponibili sul sito comunque sarà, avverrà sempre attraverso Ustream come la grande puntata perché è stata veramente un grande successo con sempre con gli amici del museo della Apple, eh, legata all'iPhone questa volta parleremo di regali natalizi della grande sfida dei formati natalizi fra LCD e Plasma, Blu-ray e HD-DVD cercheremo di dare qualche consiglio per chi ancora al 19 sarà disperato a cercare qualche buon eh, regalo di Natale eh, ci sarà in studio Francesco potrete partecipare con Skype ovviamente ascoltando in diretta e intervenendo raccontandoci ciò che eh, di tecnologico deciderete di regalare Quest'anno, fornendo così idee anche appunto a chi ancora non ha deciso, ricordate 19 dicembre 2007 alle 21.30 circa su Ustream. Ma voi andate sul sito di Tecnica Arcana, Tecnicarcana.com e ci saranno tutte le indicazioni per partecipare alla diretta. Come vi ho già detto, eh, ad esempio, eh, il Buon Paolo eh, ha partecipato, purtroppo abbiamo avuto eh, difficoltà a farlo. A farlo partecipare direttamente, io. ma ascoltato è veramente un clima di festa dove si chiacchiera, si chatta, si discute, e abbiamo pensato con Francesco che fosse la cosa migliore per farci gli auguri direttamente. Dopo questi due andiamo verso i due anni di tecnica arcana, due anni entusiasmanti e francamente irripetibili. Eh, I migliori auguri. A... Grazie, grazie, grazie. Comunque spero che cioè, avrai tempo, Vorrei ritentare. Se me lo
1: permetterà. sarò eh... ben Volentieri presente alla, alla serata.
0: Benissimo, sono, sono proprio contento. Eh, un altro piccolo appunto per chi eh, è dai, dalle nostre parti, Liguri a Basso Piemonte, eh, il 15 e il 16, eh, ricordo, ma probabilmente lo saprete già se siete da queste parti, c'è cioè a Genova il Marc che è una grande mostra mercato nata come mostra mercato per radio amatori ma è diventata presto un luogo di incontro di amanti di computer ma è una cosa un po' strana perché sì ci sono i computer nuovi ci sono anche tutte le ultime novità sul modding i computer più moderni anche grandi negozi che vendono a prezzi da fiera ma è più un proprio un mercato del computer trovate le casse di non so motherboard uh, vendute un tanto al chilo e poi sta a voi cercare di di provarle di eventualmente di risistemarle ci sono tanti computer vecchi c'è tanta cineseria gli hub usb da, da pochi euro che a me piacciono da impazzire, io tutti gli anni vado, ci vado e mi diverto, eh, l'unica cosa un po' scandalosa è il prezzo del biglietto che per entrare appunto sono 7 euro e mezzo, che forse è un po' esagerato, ma loro sanno benissimo che comunque anche con questi prezzi c'è sempre il pienone, ricordatevi sabato questa e domenica, se andate al sabato ci sono le offerte migliori solitamente, io sarò là dal sabato mattina ed è un grande divertimento, fateci un pensiero, e c'è anche un meraviglioso Luna Park solitamente a Piazzale Kennedy, dove potete sbolognare moglie e figli nel caso non siano un troppo suggerimento? È un, sì, un buon suggerimento, grazie. Per nel caso in cui l'idea della mostra di, cioè della mostra mercato di informatica non li eh, aggradi in modo particolare. Purtroppo abbiamo anche una brutta notizia dal nostro amico comune Danilo, Danilo Olivieri, più volte ospite di Tecnica Arcana. Ne abbiamo parlato del suo Skype Phone, che sembrava veramente un bello oggettino e eh, come funzionamento nulla da eccepire, ma purtroppo per lui, eh, come sappiamo noi che frequentiamo la, la mailing list del, del museo nel quale ha raccontato la sua vicenda è diventato un vero e proprio incubo ne ha parlato sul suo blog vi lascio il link ne ho parlato anch'io eh, già sul, sul mio di blog per segnalarvi questa cosa e questa è la prima punta utile nella quale ve ne posso parlare direttamente purtroppo ci sembrava che la qualità di costruzione fosse eccellente così non è perché pare cioè pare senza, lui è successo senz'altro non sappiamo ancora se è un problema comune a altri modelli ma il cioè altri esemplari di quel modello ma il suo skyphone si sfoglia nel guscio che copre la batteria si sfoglia perde la vernice come lui racconta sul suo blog oltre ci sono comunque le foto eh, si sfoglia come se fosse stato messo in un forno la cosa tristissima, veramente triste che è iniziata una vera e propria odissea con il centro di assistenza che è a Savona è un centro Motorola che li ritira solamente per tre e pensate che oltre a non avere il suo modello nel terminale per poter registrare la, la consegna la procedura di ritorno di tre prevede che tutti gli accessori vengano lasciati al cliente quindi venga eh, venga, eh, ritirato solo il corpo cellulare ovviamente lì il difetto il cellulare funziona alla perfezione il difetto è solo la mascherina che copre la batteria che sarebbe stata solo quella da dargli e e, e dire ok fatemene arrivare un'altra posso usare ci metto un qualcosa, non, non lo uso e invece no eh, hanno dovuto chiamare perché loro non potevano neanche prendere la mascherina, avrebbero potuto prendere solo il corpo telefono e il negoziante non è stato molto corretto perché è un telefono che ha solo 20 giorni di vita ma non gli è stato cambiato e quindi vi preghiamo di fare attenzione e di valutare molto bene questo acquisto perché oltretutto si parla di 5 mesi, gli hanno detto a Danilo, per, eh, il, per la sostituzione che è una cosa senza senso non ho parole vi invito ad andare a leggere se siete interessati all'acquisto magari proprio come regalo di Natale andarvi prima a leggere il blog di Danilo e pensarci su parecchio mi scuso ovviamente per eh, non, non lo potevamo immaginare appena è stato possibile vi abbiamo informati Eh, Invece una notizia eh, mia che mi ha entusiasmato, eh, non è una notizia nuova, non non ne abbiamo mai parlato, eh, è disponibile il supporto IMAP su Gmail, nell'ultima puntata abbiamo parlato di eh, protocolli di rete, questo è un protocollo a livello 5 dello stack TCP IP, un un protocollo di applicazione che permette di accedere a una casella di posta eh, lasciandola in remoto ma facendo tutte le operazioni che voi fate normalmente col vostro client di posta elettronica quindi potete creare cartelle potete segnare i messaggi con priorità più o meno elevata tutto ciò che fate viene diciamo sincronizzato in tempo reale con il server locale quindi se io spedisco dal mio client di posta, ad esempio Evolution eh, una mail sul mio account di Gmail questa comparirà automaticamente fra la posta inviata anche del web di Gmail una cosa molto comoda ci sono decine di tutorial online e basta comunque attivare nella, nell'interfaccia italiana l'inoltro POP3 che è un altro tipo di protocollo poi ne parleremo ancora in dettaglio di queste cose anche se non c'è scritto IMAP basta avviare eh, diciamo, la, l'inoltro POP3 e impostare il proprio programma con il server imap.gmail.com per la posta in arrivo e smtp.gmail.com per la posta in uscita se volete che la posta in uscita venga registrata nella casella della posta inviata del vostro account Gmail. Mi sta veramente cambiando la, la vita gestire, nel gestire la posta, perché sì, il, l'interfaccia grafica web di Gmail è eccellente, ma poterlo usare, io l'ho provato su Evolution, con tutte le funzioni tipiche di Evolution, per me è un'altra cosa. Poi potete installarlo su 100 computer diversi, ogni computer avrà la, il suo programma di posta che, dal vostro punto di vista sembrerà che la posta è in locale ma in realtà legge e attinge in maniera molto veloce perché scarica prima solo le intestazioni dal server centrale che quindi è sincronizzato e quindi tutti tutti i vostri client ci attingono e rimane sincronizzato in questo modo tutte le operazioni che fate su un computer ve le ritrovate anche sugli altri eccezionale una grande
1: comodità sicuramente eh. perché si muove molto
0: esatto esatto ma pensa anche semplicemente eh, io ho la posta divisa tutti gli account nuovi sono su linux e tutti gli account vecchi sono ancora sul, sulla posta di windows perché ho ancora ci sto lavorando a migrare tutto ma tutta,
1: migrando, certo. esatto,
0: tutta la roba nuova è già su linux e tutta la roba vecchia è ancora su windows in questo modo tutta la roba nuova la posso leggere in, diciamo che è tutta su gmail la posso leggere su qualunque computer se ci fosse un client imap ad esempio per l'iphone o per l'ipod touch tanto per citare certo. quali prodotti ce l'ho tutta sincronizzata ed è una cosa eccezionale se non c'ho niente piuttosto mi collego via, via web cioè, è molto comodo non so se tu usi eh, Gmail o comunque un altro provider che utilizza la, la funzione di server e-map ma ne vale la pena ecco.
1: devo assolutamente provare questa cosa che potrebbe venirmi utile anche se non mi muovo molto io, effettivamente però intanto capita di aver bisogno di consultare la posta anche senza essere a casa con il mio client tutto già, già preparato potrebbe essere un Sicuramente è una cosa molto comoda. Sì,
0: poi, come, come posta come posta online, che ormai la danno quasi tutte, ma ehm, cioè come posta web Gmail è eccezionale, soprattutto un filtro antispam, che è stupendo. E come ultima, come ultima notizia, poi vi spieghiamo l'arcano del nostro ospite. Eh, a sorpresa, avevamo parlato della possibilità di eh, avere il DVX su. PlayStation 3 e anche Xbox 360 Xbox 360 cioè Microsoft ha sbaragliato apparentemente la concorrenza inserendo in un firmware la possibilità di leggere gli MPEG 4 e quindi anche le funzioni base del DVX in realtà gli approcci sono leggermente diversi ehm, nel senso che eh, Sony cerca una certificazione completa quindi anche con i menu probabilmente anche forse con il DVX ad alta risoluzione, quello che spero, ad alta definizione, mentre invece eh, Microsoft ha preferito un approccio più basilare, simile a quello dei diciamo, eh, lettori DVX stand-alone non certificati, quindi probabilmente con funzioni minori, però è disponibile eh, immediatamente. In realtà abbiamo già provato a aggiornare il firmware dell'Xbox 360 eh, Elite di Francesco, eh, di Francesco Grosso, mio co-host in più e più episodi, ma che è nuova, ce ne parlerà poi a, a, nell'episodio di Natale, ma mh, per adesso no, ancora in Italia almeno non, non mi sembra che ci sia. Detto questo, chiudiamo questa notizia e veniamo al 100% al nostro ospite. Caro Paolo, cosa ci fai, ciao, ciao. Su, tecni- cosa ci fai su Tecnica Arcana? Cosa sei venuto a raccontarci? Mm praticamente eh, diciamo che
1: il, il punto è che gli amici mi stanno spostando, mi stanno facendo migrare i miei, le mie attitudini artistiche e professionali per cercare di creare qualcosa di ciò che loro amano di più in assoluto, cioè qualcosa di tecnologico. Esatto, quindi... perché scusami
0: se ti interrompo, ma eh, possiamo già eh, annunciare che eh, Paolo Bianchi come nickname a Cyberchef e questo dovrebbe esatto. farci intuire qual è la sua vocazione artistica e professionale. Eh, Paolo è lo chef, appunto, di un noto ristorante qui in uh, provincia di Savona e, ed è il fornitore ufficiale di, di dolci del Dice miei con le esatto, di tutti noi del museo. Allora, mh, abbiamo avvi, vedendo che. R- r- raccontaci! Quindi, di, tu dicevi i tuoi amici che ti hanno spinto. Per... Non posso
1: certo fare a uno che un computer, fargli una torta banale, rotonda, con le candeline. Devo fare comunque qualcosa che lo possa stupire, diciamo così. E allora mi sono inventato di creare delle torte particolari. mi ricordo quella del Presidente del suo compleanno di due anni fa, se non ricordo male, che avevo fatto un iPod fatto col pan di Spagna, ricoperto di pasta di mandorle e poi decorato come, diciamo, con il display, con i tasti funzione, delle ipotesi, chiaramente di dimensioni notevoli, infatti il terabyte che lui desidera tanto gliel'avevo creato io, anziché Jobs come lui si aspettava. Per
0: esempio. Sì, sì, questo non so forse se era venuto fuori nella puntata dell'iPhone, ma il nostro presidente William Ghisolfo sogna l'iPod flash, cioè basato su memoria, memoria flash come quello delle pennette allo stato solido da un terabyte, e, insomma, lo chiede a Steve Jobs, Steve Jobs non risponde e invece ci ha, ci ha pensato il, il nostro Paolo. E lo stesso mi sembra, hai fatto una non cosa, di... Scusa se sì, scusami un tu. che aveva
1: un difetto l'iPod perché non gli avevo fatto le cuffie. Ma in sai, non, <ride> non, è,
0: non, è molto, non è molto importante ascoltarlo nei pod da un tera di pan di spagna.
1: Sì, effettivamente sì. È stato, è stato suddiviso in piccole partizioni e inghiottito ho a Stante, <ride> in, po- in poche parole.
0: E, e anche quest'anno mi sembra che tu ti sia ripetuto come si avanzamento delle io. funzioni.
1: Eh sì, perché questa volta lui chiede a gran voce un tablet, che dice io se avessi un tablet e vi eliminerei il portatile che mi crea più ingombro eccetera anche Alberto di Alessandria, noto fan di Carlo e del, membro dello staff del museo anche lui a gran voce chiede un tablet perché lui viaggia molto per lavoro e chiaramente gli farebbe molto comodo avere un piccolo computer con tutte le funzioni ma con ingomboli diciamo, di un di un, di un telefono o poco più insomma e allora mi sono inventato di fargli un tablet di cioccolato bianco che è l'unico materiale che posso lavorare agevolmente e che si regge bene e poi l'ho decorato e l'ho appoggiato su un altro diciamo, computer fatto di fant- diciamo, mh, ricavato dalla fantasia dei fan della Mela che era veramente un touchscreen diciamo, di dimensioni ragguardevoli se vogliamo però sempre solo senza tastiera, senza cose un po' particolari. Quindi.
0: Sì, perché diciamo, il tablet non esiste ancora. È un rumor, una voce di, sì, corri- esatto. una voce di corridoio, ma non esiste ancora. Quindi, però hai preso a modello il eh, diciamo una
1: diciamo che si trovano esatto, in, una di queste in immagini,
0: inglese. di questi render in 3D che si trovano sui siti. Che appunto trattano questo genere di voci di è corridoio. corso.
1: Il Don Carlo mi ha aiutato a trovare ma... al volo. una sera per, il presiden- il per il nostro presidente
0: per eh, il nostro presidente, questo ed altro. Ecco, e quindi. Eh, Mi è venuto in mente, vedendo questi, perché poi chiaramente sono torte anche di una certa dimensione, qualche pezzettino ne arriva, arriva anche al museo il martedì e qualche volta arriva anche dell'extra, diciamo, dolci non tecnologici, quindi io... eh, iniziato questa adorazione per Paolo nonostante io non sia un grande appassionato di di dolci non non sono proprio goloso di dolci però un dolcino buono fatto bene fatto da una persona di cui ho fiducia fatto con ingredienti giusti mi fa un piacere incredibile se non altro allevia la fatica del martedì eh sì esatto soprattutto in questo periodo che siamo in ristrutturazione è veramente una faticaccia allora gli ho detto ma io faccio una puntata prima di Natale perché non vi dai qualche trucco appunto si già parlato di, di materiali perché magari a Natale qualcun, qualche geek proprio in questi giorni c'era un meme cioè una di queste cose che va con i blog su se, 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 se si è geek quindi mega fanatico di tecnologia p- vorrebbe non so regalare un, appunto un Nintendo Wii o una PlayStation e fare anche al posto del solito panettone o per capodanno una torta diversa però tu mi dicevi che per fare le torte al tuo livello c'è un piccolo problema per quello sì. che potrebbe essere l'utente normale che non ha grande dimestichezza e strumenti per la cucina.
1: Sì, fondamentalmente i, conoscere i materiali non è facile, nel senso che per creare una cosa un po' impegnativa ci vuole una conoscenza almeno di base dei vari prodotti e alimenti che puoi avere disponibili e poi anche l'attrezzatura che per io, a lavorare ho determinati macchinari, determinati aiuti, eh, diciamo di strumenti, cosa che invece a casa, per esempio, non posso avere, sia per l'ingombro sia per i costi di queste macchine, che è chiaro sono a livello professionale per cui con dei costi particolari. E allora appunto ti avevo proposto di provare. Cioè, diciamo perché che tu mi hai stimolato nel tentare di fare una torta, un dolce, se vogliamo, con i mezzi che si trovano a casa, con quello che si può fare una persona che non ha conoscenze di base elevate, è chiaro, fare in natura di, di quello che è la cucina, di, della pasticceria sicuramente sì, ma non, diciamo, senza necessarie conoscenze arcane, se <ride> vogliamo
0: <ride> definirle. Esatto, es- es- tu possiamo dire, praticamente mi hai detto ma non capisco ma cosa vuoi da me per questa puntata e io per fargli un esempio ma non lo so metti che eh, ci ascolti un gruppo di utenti di un Lug quindi di utenti Linux o di un Amug eh, quindi utenti Mac e volessero fare non so una torta a forma di pinguino che è il simbolo di Linux o di mela che è, che è il simbolo della Apple una cosa del genere ma io mi aspettavo una cosa una cosa semplice cioè, semplicemente la, la classica torta piana tu magari ci spiegassi un po' come realizzare vagamente la sagoma del pinguino. E tu da allora cominciavi a dirmi: ma bidimensionale, ma bidimensionale non rende, ma bidimensionale non rende. E insomma, raccontaci che cosa hai, eh, diciamo, partorito per gli ascoltatori di Tecnica Arcana e che è qua di fianco a me, in questo momento mi sta guardando, è veramente una fatica non saltargli addosso
1: praticamente appunto lo spunto dal fatto che cioè, ho preso spunto dal fatto che una torta bidimensionale, sì, è buonissima è bella e tutto, però non è di effetto come una torta tridimensionale che chiaramente ha delle difficoltà in più per realizzarla, perché chiaramente non è che puoi farla col cemento, per cui è eh, certo. più delicata, eccetera oppure, è, insomma con dei materiali difficili da reperire io allora mi sono posto come obiettivo di fare un dolce che qualsiasi persona, ripeto con un minimo di conoscenza e con i mezzi che può trovare, cioè materiale che trova al supermercato, o a casa, niente di di eccezionale, possa realizzare. Io ho studiato con un paio di giorni di meditazione di fare un pinguino in questo modo, con un panettone tradizionale milanese alto e un panettoncino di quelli che si comprano per i bambini con le sorprese che danno per, 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 per tenere buoni ragazzini in fondo alle casse nei soliti supermercati e ho comprato del cioccolato, delle tavolette normalissime che si trovano anche quelle in qualsiasi negozio, cioccolato fondente, e ho preso della panna da cucina da montare, a vostra discrezione potete fare come volete, l'ho scaldata con dello zucchero, l'ho fatta bollire, ho aggiunto questo cioccolato a pezzi e l'ho messo da parte perché si sciogliesse e creasse la crema che poi farà da farcitura al nostro dolce. Raffreddata la crema, ho preso il panettone più grande, l'ho tagliato in quattro fette, Orizzontali, piuttosto spesse, l'ho farcita con questa crema che abbiamo preparato precedentemente. Ho riassemblato il panettone, l'ho diciamo, eh, dato la forma, cerco diciamo, cioè di, di dargli una forma minima perché tendeva a essere come un fungo, per cui non mi andava bene come forma, ma l'ho soltanto eh, rifilato, diciamo così, pareggiato sui bordi esterni. Ho tagliato leggermente la punta in modo che fosse più orizzontale possibile, e in mezzo ci ho messo il piccolo panettoncino. A questo punto, che è la testa del pinguino L'ho. diciamo. Esatto, è stata di Tux, esatto, perfetto. Grazie per il suggerimento. Sì, perché eh, Poi, una,
0: volevo scus- solo aggiungere una cosa. Scusami se ti interrompo. Tanto per no, cominciare, sì, eh, Paolo ha eh, gentilmente mandato le foto del processo di lavorazione. Quindi sul sito troverete un link a qualche servizio tipo Zoomer di, eh, di pubblicazione del, delle foto online. Nel quale troverete le foto che lui mi ha mandato con passo passo le sue, eh, i, diciamo, le, le parti della Operazioni, lavorazione. Cioè. E, per, e ce n'è una che è bellissima in cui si vede eh, di lato i due pan- quello grande che diventa avete presente l'immagine di Tux seduto un po' con la pancia abbondante e, e praticamente seduto e c'è questa immagine sul suo computer sul suo Mac e di lato c'è già il, i due panettoni che diventeranno il corpo quello, quello grande e sopra la, la tesi il supporto della testa in quello picco esatto
1: e fatto questo ci siamo riassemblati i due panettoni io ho ricoperti con la crema anche perché la crema mia aiutava a ah, tenere fermo quello che è diciamo, la copertura finale, che è realizzata con pasta di mandorle, che si può reperire in qualsiasi pasticceria o addirittura penso al supermercato. Io l'ho presa in una pasticceria, ma credo che si possa trovare tranquillamente in qualsiasi negozio di articoli per dolci. Questa pasta l'ho divisa in più parti perché mi serviva da fare la parte scura per la schiena e la testa, l'ho realizzata con del cacao, semplicissimo, niente di eccezionale. Per l'arancione del becco e delle zampe ho avuto qualche difficoltà in più, nel senso che non volevo usare prodotti chimici, io ho pensato di frullare delle carote, di strizzarle, di prendere questo succo e disidratarlo con un microonde, cosa molto semplice, niente di impegnativa, con questo liquido che ho ottenuto ho tinto la pasta di mandorle per farla diventare arancione, perché avesse un minimo di colore senza essere proprio fluorescente che non amo, preparare i dolci con... Le cose troppo marcate, colori troppo violenti e eh, logicamente la parte anteriore di tux è bianca, per cui quella, la pasta è già bianca di suolo, non ha bisogno di nessuna elaborazione. Poi l'unico accorgimento per tirare questa pasta a una sfoglia regolare si usa il mattarello chiaramente e dello zucchero a velo sul piano di lavoro per evitare che si attacchi al, al piano stesso, per poterla diciamo, rendere uniforme e poi poterla appoggiare a quello che è il nostro la nostra base del pinguino in questo caso, di Tux, e poi dopo l'ho decorata con due palline di, di pasta più scure per fare gli occhi e qualche riga di, di crema di cioccolato per scriverci Buon Natale, per farci giusto qualche ritocco minimo, insomma, niente di, di speciale, via. tutto lì.
0: Tutto lì, è, una, è veramente un'opera d'arte, io adesso sfido... Eh, se veramente cioè, se ci sarà senz'altro, l'ascolto, qualche Linux maniaco a non desiderare un panettone del genere, beh, sulla tavola del Natale o magari a Capodanno, se si festeggia magari con gli amici di un Lug. È una cosa... è
1: l'anniversario ben... del loro gruppo.
0: Certo, anche, ma visto che siamo sotto Natale, cioè una, sì, eh, che... è oltre, Oltretutto, appunto, fatto con il panettone, hai realizzato veramente un'opera d'arte, perché è stupendo, vi ripeto ci saranno tutte le foto sul, sul sito di Tecnica Arcana, il link per andarla a vedere, è una cosa eccezionale, è semplicemente ringrazio. bellissimo. Ai, ecco, eh, quindi questa è una cosa, beh, sfido comunque, appunto, eh, però effettivamente sembra la portata di eh, persone Dunque che... Dunque abbia
1: un minimo di passione per la cucina, sicuramente riesce a fare questa cosa, non è... perché il discorso è spesso, c'è gente che aberra a cucinare, e c'è gente che ama come passatempo cucinare, che chiaramente è chiaramente diverso da lavorarsi, ma spesso la gente ha questa passione perché, insomma, si dà creatività, c'è gente che fa un lavoro che magari lo obbliga a essere, diciamo, come un, un mulo che non può, non può sgarrare di, di un centimetro. Questo sfogo può essere molto piacevole per chi ha un minimo di, di, di curiosità, di, di passione del cibo, delle cose fatte da sé. insomma.
0: Certo. E effettivamente, forse anche il fatto di avere la struttura già data dai due panettoncini si tratta cioè è più facile perché c'è tutto diciamo, il compito di plasmare la forma è data poi di reggere anche
1: la, la terza dimensione. Diciamo così, è già praticamente. Fatta, insomma, è senza, stata comunque un'idea
0: veramente geniale perché effettivamente se tu metti insieme anche senza nessuna farcitura senza nessuna copertura i due panettoncini uno sopra l'altro se hai un po' la mente malata come la mia pensi subito <ride> a Tux quindi sei stato veramente fantastico eh? eccezionale Vuoi in questo... Eh, diciamo, in questi minuti che ci rimangono, eh, poi leggiamo qualche email delle molte che arrivano qui alla casella di posta di Tecnica Arcana che è tecnicarcana.gmail.com. Lo ricordo, per chi volesse scrivere, eh, eh, vuoi dirci a parte appunto questo meraviglioso progetto che hai fatto apposta per il podcast qualche buon consiglio per chi appunto eh, vuole realizzare anche una torta bidimensionale comunque una torta che non sia la solita torta tonda e magari proprio perché vuole realizzare qualcosa di tecnologico eh, posso suggerire
1: per chi ha voglia però di avere un pochino di difficoltà per creare dei piccoli oggetti diciamo come posso spiegarti, dei, dei modelli, diciamo, degli stampi, eh, eh, esatto, esatto, per creare uno stampo per fare dei piccoli gadget, si può usare della gelatina, si può comprare della banale colla di pesce in una drogheria in qualsiasi posto, che va lavorata in questo modo, va messa a bagno nell'acqua freddissima, quando diventa poi gelatinosa si può sciogliere nel microonde per esempio e creare questo, questo liquido molto denso, bisogna per mettere almeno un e mezzo di cola di pesce su un litro d'acqua per realizzare questo materiale per fare gli stampi. Sì. Quando è quasi fredda, si può appoggiare dentro questo liquido l'oggetto che si vuole realizzare. C'è cioè, chiaramente che nessuno vorrà metterci un ipode da 200 euro a bagno di gelatina, però magari...
0: <ride> un ipode rotto? Un,
1: un ipode o un telefonino di plastica di quelli dei bambini, per esempio per chi è malato di telefonini, lo appoggi, quando la gelatina diventa fredda, estrai la tua matrice positiva coli del cioccolato non eccessivamente caldo nella gelatina lo lasci raffreddare, quando tornerai su, tu avrai il tuo oggetto dei desideri, praticamente già fatto senza, senza colpo ferire senza nessuna fatica, insomma è una cosa che si può fare tranquillamente in casa non è troppo difficoltoso, chiaro che, ti ripeto, nessuno vorrà mettere il pod da 400 euro a bagno nella gelatina ma certo, questo... magari una replica di plastica una cosa così che si trova sicuramente tra i giocatori dei bambini specialmente chi ne ha in casa riuscirà a <ride> a trovare un modello ben valido per fare questa cosa. Per esempio questa è una soluzione. Oppure la, diciamo che è abbastanza semplice da lavorare la pasta di mandorle, che come ho già fatto, usato questa volta perché è molto semplice, una volta che tu la torta la sagomi come la vuoi fare tu, poi, poi una volta che hai coperto la tua torta, che naturalmente avrà bisogno tra, tra la torta diciamo di pan di spagna, che si presta molto con la pasta di mandorle e la pasta di mandorle stessa, un velo o di marmellata o di crema al burro non si possono usare creme liquide perché fanno sciogliere la pasta di mandorle e il giorno dopo resti un, un prodotto liquefatto buonissimo ma liquefatto, liquefatto è fatto. impresentabile perché purtroppo...
0: Ecco, quindi so tu così. consigli anche ad esempio per fare semplicemente uno strato bianco sul quale, sul quale disegnarci sopra qualcosa comunque la pasta di mandorle è una cosa semplice da lavorare Sì, ecco.
1: sì, sì, sicuramente la puoi fare, la puoi fare anche prima non è, mentre la panna è ben destata, con la panna può essere un problema sì. perché la panna chiaramente si scioglie proprio le creme all'uovo creano problemi col caldo, insomma l'igiene è importante, sappiamo che al giorno d'oggi si guarda molto queste cose perché sono fondamentali perché spesso la gente compra le paste, poi vanno alla spiaggia poi dice ma le paste mi hanno fatto male, ci credo, la crema purtroppo non è prevista che si abbronti nei lidi di Savona per esempio, eh,
0: certo. o da altre parti ecco, eh, tu dicevi dopo aver dato la torta a, alla torta la forma desiderata no? eh, parlando ad esempio proprio di torte più semplici, quindi bidimensionali io non riuscirei a immaginare qualcosa di diverso o dalla ciambella o comunque dallo, 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 dal, dal tondo, dallo stampo pre, 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 sì, sì, prefatto sì, sì. No? esiste qualche modo per personalizzare diciamo anche il giorno
1: d'oggi puoi trovare anche nei, nei, nei mercati, oramai si trovano quegli stampi il silicone è venuto molto di moda perché è molto pratico del silicone da forno e mi potreste trovare tranquillamente una forma di orsetto che poi farlo diventare un pinguino, non sarebbe così difficile. Mm. Basta smuzzare un po' le, ali, le, le
0: orecchie, volevo dire, una bella
1: le, idea. le ali, un attimino. Di dimensioni leggermente diverse, sì, fai un pochino di scarto, ma insomma è abbastanza facile da realizzare. Ma Mari... ah,
0: ad esempio per fare una torta per par condicio a forma di mela, una crosta a forma di mela o una torta tradizionale a forma di mela, per gli am- mela morsicata per gli amanti della mela, sì. stai dicendo che si potrebbe ad esempio, per questo che mi chiedevo, partire da un tondo e ritagliare la forma e poi ricoprire con qualcosa?
1: Sì, o- oppure se vuoi fare proprio una cosa molto ben fatta poi potresti prendere quelle strisce di cartone che danno in pasticceria per coprire le paste sì. per evitare che la carta tocchi il prodotto, anche delle torte fasciarla con la carta stagnola e anche, la modelli come vuoi tu, la, la pinzi con una pinzatrice banalissima metti nella teglia la tua carta che fa diciamo da stampo, versi la torta che vuoi fare o, oppure se fai una pasta di tagli esattamente come vuoi fare tu e quella ti fa da matrice la tua mela è, è già morsicata in partenza, se non vuoi tagliarla perché per esempio la pasta frota tagliata da cotta è un po' impegnativo, non è, che, non è impossibile ma è difficile perché tende a spaccarsi, è croccante per cui è chiaro che, che tende a saltare. Io invece per esempio avevo fatto per i due anni di Amug, eh, avevo fatto il, una mela morsicata una sfogliata di fragole, lì allora chiaramente ho fatto un disco, poi l'ho ritagliato alla mia forma desiderata, l'ho coperta con della crema pasticcera, ci ho messo delle fragole che era il mese di maggio per cui ci stavano bene come periodo sì. e avevo semplicemente solo gelatinato però era, rendeva meno chiaramente di una cosa di dimensione quindi ti dico sempre perché certo. la mia dimensione è più limitata Sbaglio
0: o questa torta è nel tuo portfolio online nelle pagine personali del sito del museo? Sì, credo che si possa trovare ancora anche lì. Mi eh, di averla, sì. Perché mi sembra di averla vista, questa, questa specie di crostata di, di fragole bellissima rossa sì, sì. a forma di mele, con due, con due candeline
1: gialle sopra. Di
0: mele. Allora, comunque la, le, tue, le tue foto, le, anche quelle le mettiamo le mettiamo come link su Tecnica Arcana. Direi che hai soddisfatto veramente tutti i cuochi geek fissati di informatica, eh, di di videogiochi, di computer o aspiranti tali, perché sono certo che qualcuno si si cimenterà dopo aver ascoltato tutti i tuoi ottimi consigli.
1: Sarò lieto se hanno bisogno di di rispondere ai loro quesiti per quanto posso essere in grado di, di aiutarli, visto che hai già fornito il mio... Il mio nickname e il mio indirizzo di posta è semplicemente cyberchefalice.it e lì mi possono scrivere tranquillamente se hanno piacere di avere qualche notizia in più o qualche approfondimento sarò lieto di, di collaborare con loro. senza sì. nessun problema.
0: visto che Ti ringrazio tantissimo visto che la mail non la, non la mettiamo, la, la ripeto: è cyberchef, eh, alice.it cyber scritto ciber con la y e chef. Perfetto. Scritto chef come cuoco. E beh, non vorrei essere. Spero che eh, non riceveremo hate mail dalle compagne, dei, degli ascoltatori di Tecnica Arcana perché, come puoi immaginare, questo podcast, anche se non completamente, ma è eh, ascoltato prettamente da un pubblico maschile. Spero che siate comprensivi. È festa per tutti, sono vacanze per tutti. Non pretendete il mega pinguino da. Dalle vostre compagne, mogli, fidanzate. Però potrebbe
1: essere un'occasione per coinvolgerle nella scuola del, ah, del nel tuo po- podcast. <ride> nel
0: posto potrebbe essere un'idea. Comunque non prendetevela con noi, perché noi abbiamo pensato solo. Qui sapete che è sotto le feste a ah, Tecnica anzi, Arcana. non di
1: più, Carlo: potrebbero stupire le loro compagne con questo lavoro a sorpresa. Bello, non bello questa
0: è proprio una bella idea. E poi dirle: eh, tutto questo grazie a Tecnica Arcana, Paolo e Carlo e così oltre alla pubblicità nessuno ci scrive le mail di odio e siamo tutti contenti ci facciamo tutti un bel Natale sereno Paolo io ti ringrazio tantissimo sia per il dolce che è veramente qui di fianco a me non lo potete vedere ma vedrete le foto oltre a quelle della preparazione se hai voglia di salutare i nostri amici alla fine puntata eh, leggo un paio di mail così poi possiamo concludere ascolto
1: volentierissimo le tue parole
0: ma ah, ti, ti ringrazio Allora io come al solito sapete che leggo un paio di mail eh, Alla fine di ogni puntata di Tecnica Arcana Telegrafica Questa volta sono troppe Veramente troppe Anche facendo la solita selezione Ne avrei dovute lasciare fuori Quindi faccio un breve riassunto di alcune email Che mi sono arrivate E ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto E sono in un periodo in cui sono molto molto indietro a rispondere Quindi abbiate pazienza E devo ringraziare tanto per cominciare Francesco Posso dire anche il cognome perché è un personaggio pubblico noto anche musicista del circuito del Podsafe, quindi la musica che ci permette di mettervi un po' di sottofondo come quello che state ascoltando di Blazai Linday oppure la nostra sigla che è Mortizia Dance dei Nightshade tutta proveniente dal Podsafe Music Network, così ho eh, risolto anche il mio giusto obbligo di licenza verso questi musicisti che ci forniscono questa musica gratuitamente e che spero per loro abbiano un ritorno di promozione, Francesco appunto è Francesco Facconi, dicevo un nome assolutamente non nuovo nel mondo della musica Podsafe. che eh, in un periodo è stata una cosa fra di noi diciamo ma eh, mi è stato molto d'aiuto per eh, risolvere in realtà poi era una cosa in, probabilmente indipendente sia dalla sua che dalla mia volontà ma aveva dei problemi a scaricare da Fastweb da Milano eh, le ultime puntate di Tecnica Arcana probabilmente per un conflitto, per un problema di Fastweb con eh, il sistema di statistica che uso e, però eh, lui ha fatto poi pressione su Fastweb insomma questa cosa è stata risolta ma eh, mi ha fatto molto piacere essere avvisato immediatamente di questo problema e nel caso in cui sia un problema mio faccio sempre il possibile per risolverlo questo per ringraziare veramente Francesco ma anche per dirvi che se ci sono problemi con l'ascolto di Tecnica Arcana fate, fatemelo sapere che se è possibile vediamo di risolverlo. Un'altra mail molto interessante ma lunghissima e impossibile da leggere online è Gabriele di Frank Wasir, che è stato anche visitatore del, del nostro museo Apple, eh, mi scrive una lettera un po' intristita sui suoi problemi, ne ha avuti veramente tanti nell'adozione di Ubuntu, se avete seguito il forum lui è un entusiasta nuovo utente di Ubuntu però sul suo portatile ha avuto veramente un'infinità di problemi e, e da, dalla Quantità e dal tipo di problemi penso che probabilmente c'è una qualche incompatibilità di base con uno dei componenti o eh, del suo portatile ovviamente o con il kernel o con, comunque con qualche sistema basilare perché ha descritto un comportamento che non è tipico di linux come errori che si presentano a volte a volte no eh, linux chiaramente non è perfetto, ha errori ma solitamente abbastanza deterministico rispetto a questo che è un comportamento diciamo più tipico di Windows, di, di, gli errori random, eh, lui mi ha scritto per farmi sapere appunto qual è l'approccio di un utente che non ha mai avuto a che fare, non è stato molto positivo, mi dispiace, d'altro canto eh, il mio entusiasmo è comunque appunto di uno che ha un approccio molto specifico, molto appassionato, eh, con anche un un po' di competenza eh, nel senso che lo uso da tanto tempo Linux, effettivamente però la mia idea di base è che Linux non dovrà essere scelto perché è free, perché il free software è una grande cosa per la libertà per il codice sorgente libero ma potrà veramente eh, guadagnarsi eh, quote di mercato così quando sarà perfettamente, senza considerare queste cose che alla maggior parte degli utenti non interessano, sarà perfettamente competitivo con Windows e con Mac, perché tu, ad esempio, eh, caro Paolo, che sei un Mac user, l'hai scelto perché, eh, beh, forse tu hai anche una storia particolare dell'inizio, ma penso che al momento non, verre, non ti verrebbe mai in mente di passare a un altro sistema, perché il Mac è chiaramente intuitivo e facile da utilizzare, cioè e risponde esattamente alle tue esigenze.
1: Anche se Carlo mi suggerisce ogni tanto di provare il suo buon
0: Linux, eh beh, Ubuntu. Ogni tanto, ogni tanto ci... prima, o poi, prima o poi una prova, ma così per curiosità, non mi permetterei mai di eh, suggerirtelo come sostituto del Mac. Perché è chiaro che eh, bisogna, eh, bisogna. Per adesso siamo ancora noi gli early adopter, cioè quelli che lo mettono super primo in un campo desktop. Per esempio, ci proviamo, riportiamo come cerco di fare tutte le volte che possibile, pregi e difetti, però. Per le masse, l'ho già detto anche nel mega episodione su Linux: ci siamo ancora abbastanza distanti proprio per queste cose, come raccontava Gabriele, che si, possono, si può mettere su senza eh, sapere niente, trovarsi un sacco di cose che non funzionano. Software che è difficile da installare, concetti anche diversi da apprendere, quindi eh, ci arriveremo. È proprio
1: l'approccio più diverso che ti crea difficoltà perché io vedo che mentre per me Mac, per esempio, lo trovo semplice. Quando viene un utente Windows da me è a difficoltà, perché è chiaro l'approccio è diverso, per cui si trova in difficoltà comunque. Sì, sì, è, v- è vero. Di, 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 può essere più freno di, di, di qualsiasi sistema operativo Windows o meno, però il discorso è che chi è abituato in un certo modo, la ragione in, quel, in quella direzione fa fatica a cambiare strada, è normale, se così penso per, per tutti.
0: È vero, confermo anche io quel poco di esperienza che ho avuto col Mac, comunque io mi trovo disorientato, semplicemente per piccoli dettagli che però lo rendono profondamente diverso da un sistema operativo che usi invece tutti i giovani. Ecco, al contrario invece Cesare mi scrive, lui è, anche lui è, è arrivato a Ubuntu e mi chiedeva se eh, è in quella fase in cui si prendono i programmi che si avevano eh, sotto Windows e si cerca il corrispondente mi dice non c'è un bel client BitTorrent perché io usavo MicroTorrent MicroTorrent è un client BitTorrent strepitoso a pochi richiede probabilmente dal mio punto di vista, è il miglior client bittorrent al mondo se non fosse che eh, sorgente chiuso e solo per Windows. Pensa Paolo che per eh, renderlo più piccolo e più leggero possibile non fa neanche riferimento al sistema operativo Windows, ma si è riscritto quelle parti del sistema operativo che gli servivano per avere proprio un'implementazione ridotta al minimo, eccezionale, quindi eh, Cesare voleva un client BitTorrent che fosse altrettanto leggero, che occupasse poca memoria, pochi cicli della CPU, e fosse rapido a scaricare. Era una cosa che, chiaramente, eh, una delle prime cose che ho cercato anch'io sotto Linux, l'ho preso inizialmente solo per il nome, perché si chiama Dilugi, che vuol dire diluvio, mi piaceva l'idea del torrente che diventa un diluvio, in realtà poi... Mi sono innamorato di questo client BitTorrent, ho scoperto che è effettivamente considerato uno dei migliori perché è leggerissimo, scritto in Python mi sembra, molto molto leggero, molto simile come interfaccia proprio a MicroTorrent che tanto amano gli utenti Windows, perfettamente personalizzabile con dei plugin, se vi sembra che non ci siano tutte le funzioni, ad esempio quello per la creazione di un nuovo torrent, in realtà c'è il plugin quindi potete abilitarlo, è assolutamente fantastico, lo trovate probabilmente nei... Nel vo- nei vostri repository comunque nel gestore dei pacchetti della vostra distribuzione comunque si trova anche su internet e si chiama Deluge e adesso il sito non me lo ricordo ma me lo metterò nei, nei link e credo che ci sia anche per Windows e per Mac perché essendo in Python essendo multipiattaforma. piattaforme interessante sì beh voi comunque avete anche altri ottimi client anche sì. open source come Transmission ad esempio però eh, vale la pena di, di, di essere provato per Winper si può testarlo sì sì, 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 si può Per Linux, secondo me, è il il migliore, perché è proprio leggerissimo e fa quello che che deve fare, quindi scaricare i torrent. Marco invece mi scrive dicendo che vorrebbe fare un podcast insieme a sua moglie per il loro blog casapizza.wordpress.com Invece Roberto mi dice che sua moglie, che è insegnante di italiano, latino e greco ad Alba, vorrebbe eh, fare anche lei un podcast con le lezioni scolastiche e ha trovato Edita Blog, che è un un servizio di hosting, quindi di immagazzinamento dei file e generazione del feed RSS adatto proprio per eh, i podcast scolastici. Io non ne avevo parlato quando avevo fatto l'intervento al Trainers Camp Vicenza 2007, c'è cioè online la, la mia presentazione, sia le, le, le slide che proprio l'audio di me che parlo, quindi volevo ricordare, volevo diciamo aggiungere edita blog che è appunto una piattaforma che permette anche il podcasting e a tutti coloro che vogliono informazioni su come si inizia, su quali sono i servizi di podcast e magari sono nuovi utenti, andarsi a cercare nel feed di Tecnica Arcana, comunque sul sito di Tecnica Arcana, questo mio vecchio intervento in cui è vero è particolarmente centrato sulla formazione, ma parlo in generale di come si, fa, come si crea un podcast, quali sono secondo me valide alternative per l'hosting e per la creazione automatica del feed tutto è comunque in licenza ehm, Creative Commons, tutta la materiale, quindi se siete un insegnante e volete spiegarlo ai vostri ragazzi perché avete in- intenzione di eh, fare un progetto del genere, potete tranquillamente prendere quegli slide e quell'audio e riprodurli in classe o da farne fotocopie, fare quello che volete. E ci sono delle ottime illustrazioni proprio perché era pensato anche per utilizzarle in classe del mio caro amico Simone Graziani che saluto, che è un eccellente fumettista e disegnatore. Giovanni mi chiede eh, se riesco a tenere i podcast sotto i 74 minuti perché se no non riesce a infilarli sui cd audio mi dispiace, come vedi tecnica arcana è una cosa che nasce così, mi metto davanti al microfono e parlo a fiume, la sintesi, non è chiaramente la mia dote principale farò il possibile ma mi proponeva anche di dividerli per dividerli ci sono un po' di problemi a parte che un, diventa un lavoro molto più lungo per fare il feed ma e oltretutto i, molti aggregatori come iTunes tendono a eh, scaricare solo l'ultima puntata di default quindi a chi usa il sistema tutto in automatico appoggia l'iPod e pretende di avere tutto scaricato e non cambia l'impostazione si troverebbe solo la seconda parte e detto questo cercherò nel possibile di, di stare sotto i 74 minuti e in più mi, mi suggerisce un argomento molto interessante Ma ha mandato anche documentazione ri, ne riparleremo poi l'anno prossimo a questo punto di contrasto di nuovo Salvatore mi dice che lui voleva solo farmi complimenti e ringraziarmi per il podcast e a lui invece gli piace così com'è in più gli episodi sono lunghi e per lui più c'è roba da ascoltare, e quindi vedete, è sempre difficile. C'è sempre il doppio partito. A qualcuno ah, va bene, eh sì, a qualcuno tutti non è facile non è, non è assolutamente facile. Cercheremo di fare il possibile. E comunque ringrazio Salvatore e tutti gli altri che mi hanno scritto incoraggiandomi a continuare. Questo podcast, per ultimo, è arrivato proprio qualche giorno fa da Claudio di Diana Logic. un suggerimento per Regali di Natale che è la ben nota eh, edizione da collezione di Bioshock l'edizione di collezione che comprende anche la sottina del Big Daddy ne avevamo forse già parlato lo dico più che altro perché se avete idee curiose originali lo volevamo già fare l'anno scorso poi abbiamo fatto la storia di Babbo Natale e della sua tecnologia ma quest'anno nell'episodio online ci piacerebbe proprio ascoltare le vostre ehm, le vostre diciamo idee per un buon regalo di Natale come vi ho già detto se pensate di esserci ricordo il 19 dicembre alle 21.30 su Ustream comunque andate sul sito di Tecnica Arcana eh, venite e ditele direttamente di persona se no ehm, Potete mandare una mail, eh? leggeremo le vostre idee su, sui vostri regali di Natale se non potete esserci di persona ma volete partecipare indifferito oppure se siete timidi e non volete parlare venite lo stesso, ascoltate e scrivete sulla chat. E noi lo leggeremo, oppure potete sempre mangiare, mandare, scusate, ma mangiare questa. Eh,
1: Carlo? <ride> mi sa che tu stai facendo qualcosa di strano, con quel
0: pinguino. No, 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 guarda l'ho messo a distanza che non riesco a arrivarci, <ride> perché sennò no sarebbe già sarebbe, non arriverebbe a domani. Comunque, a parte questo lapsus chiaramente freudiano, potete mandare anche un massaggio vocale. C'è cioè il pulsante su Tecnica Arcana, come questo qui, che ora vi faccia sentire, tu non lo sentirai, eh, caro Paolo, ma eh, ci sarà sotto ecco lo cerchiamo è un messaggio di Gabriele lo ascoltiamo direttamente da streaming
1: ciao Carlo, eh, volevo ringraziarti sentitamente per aver inserito il mio blog su Tecnica Arcana tutto qua, ciao
0: Ecco Gabriele ha inserito un messaggio molto breve perché giustamente aveva presentato ai suoi lettori Tecnica Arcana e quindi era andata a finire giustamente nei supporter di Tecnica Arcana e, potete lasciare un messaggio fino a due minuti se avete qualche idea lo, poi lo manderemo direttamente in trasmissione anzi ho citato gli eccezionali supporter di Tecnica Arcana e da un po' che non leggo, che non leggo gli ultimi inseriti nei, fra i blog, i siti, i portali che hanno eh, inserito, appunto hanno parlato di Tecnica Arcana, ha presentato questo podcast ai loro ascoltatori, quindi se hai ancora un attimo di pazienza caro Paolo vado a recuperare gli ultimi eh, amici che, che si sono uniti ai supporter di Tecnica Arcana Così. alla tribù di Tecnica Arcana esatto, alla tribù di Tecnica Arcana così li leggo come facevo una volta Pensa, addirittura non avevo neanche ancora citato eh, Ping del nostro caro amico Lucio Ping Bragagnolo. il blog di uno dei più importanti eh, giornalisti che trattano il mondo Mac in, in Italia, Frank Wosier di nuovo quel eh, portale di vendita online di fune- fumetti le notizie informatiche, Mike Universe e Dark Castle Italia che hanno di nuovo fatto un'ottima recensione di Tecnica Arcana, nel Garage, nel Garage Podcast, che è il nuovo podcast del già autore di Boss Forecast, un po' di blog visionari, LA Creative, o la creative, chiedo scusa per, se non l'ho pronunciato eh, come era nelle intenzioni dell'autore, Exuvia, Immigrazione musicale del mitico Donato, che prende la musica meno cagata del mondo, come dice lui, appunto il Blog, del nostro amico Gabriele che abbiamo ascoltato adesso il blog di Chiara e lo scienziato pazzo bene detto questo direi che possiamo veramente salutare i nostri ascoltatori eh, ringraziarli dargli appuntamento ripeto il 19 dicembre 2007 se vi va alle 21.30 sui canali vi diventerete sicuramente ve lo giuro io grazie Paolo ti ringrazio infinitamente per aver portato un po' di clima festoso e natalizio con questa tua creazione. Grazie
1: a te per l'invito. Eccezionale.
0: Per me, per me è veramente un onore averti ospitato. Sai cosa penso delle, del, del tuo estro creativo, della tua arte? Perché di questo possiamo tranquillamente parlare. È stato veramente un onore aver ispirato questo eh, oggetto, bel dolce che... <ride> che farà senz'altro una, una bruttissima fine sarà squartato senza pietà no, come... semplicemente è un animale in via di estinzione, come tu mi sì, hai suggerito il eh, esatto eh, eh, sarà mio, mio compito fare in modo che, si, che veda di non tirarsela troppo per le lunghe e abbia una fine eh, non posso garantire de- dignitosa ma senza dubbio indolore e rapidissima va bene il
1: dolore è sicuramente è qualcosa di importante
0: esatto, esatto lo decapitiamo immediatamente grazie ancora a Paolo grazie a voi che ci avete ascoltato per questa oretta e ci rivediamo fra un po' più di una settimana per lo speciale Tecnica Arcana Live di eh, Natale e per le feste per salutarci per l'ultimo episodio del 2007 arrivederci a ciao tutti ciao a tutti eh, tanti auguri se mancherete all'appuntamento